0: Merhaba arkadaşlar. En son Rabbi Musa aleyhisselama Firavun'a git diye emretmişti. Fakat Hazreti Musa direkt gitmek yerine 5 şey söylüyor demiştik. Şimdi o mazeretleri teker teker işleyeceğiz. Birincisi kâle rabbi inni ekhâfü en yükezzibun Bana yalancı demelerinden korkuyorum. İki, ve yâzîkü sadrî Benim göğsüm daralır. Buna benzer ifadeler Kur'an'da çokça geçer. Kur'an dilinde panik atak yapma, endişe duyma demek. Yani bu vazife karşısında ben ezilirim, terlemeye başlarım, sesim titrer. Artık ben kendim olamam. Müthiş bir endişe, bir anksiyete hali. Üç, ولا ينتلق لساني Dilim dönmez konuşamam zaten panik atak yaşayan birinin başına gelecek ilk şeylerden biri dilinin dönmemesidir öyle bir hale bir önürüm diyor 4 ersil ile harun bunları ben yapamam ama bu işe tam uygun çok da güzel fasih konuşan birini tanıyorum abim harun bu vazifeyi ona verebilir misin diyor Allah'a ve 5 wala hum alayya zenmu fa onların bana isnat ettikleri bir suç var onların gözünde suçluyum ben biliyorsunuz o suçu bu yüzden beni öldürmelerini korkuyorum. Aslında bakarsanız arkadaşlar dürüst olmak gerekirse bu söylediği beşinci mazeretin birinci sırada olmasını beklerdim ben. Niçin? E sonuçta öldürüldükten sonra ne yalancı olarak anılmaktan, ne göğsünün daralmasından, ne dilinin dolanmasından çekinmez bir insan. Ölüm kalım meselesi. Düşünün mesela sizi böyle bir şeye zorluyorlar ve biliyorsunuz ki gittiğiniz yerde hemen sizi öldürecekler. Önce can derdine düşersiniz. Ama Musa aleyhisselam yalancı olarak anılmaktan daha çok korkuyormuş gibi bir cevap veriyor. Bir Birazdan geleceğiz bu meseleye ama önce bir ders çıkaralım şu mazeretlerin tümünden. Allah'ın biz kullarına verdiği emirler vardır. Bu emirler karşısında her zaman çok istekli olamayabiliriz. Bazen şiddetli bir göğüs sıkışması, bazen bir korku, bazen başka şeyler bizi engelleyebilir, alıkoyabilir. Ve maalesef kendisini İslamiyet'in çizdiği sınırlardan daha Müslüman görebilen bazı insanlar sizi zorlayabilirler. Mesela korkuyorum dersin, hayır bir Müslüman sadece ve sadece Allah'tan korkar. Eğer Allah'tan hakkıyla korksan başka hiçbir şeyden korkmazsın. E Musa Aleyhisselam diye birini hiç duydun mu peki? Çünkü o dağın başında Allah'la birebir konuşurken Allah'ına kıyamet gününden bahsediyor. Hatta kıyamet günüyle tehdit ediyor. Musa Aleyhisselam da diyor ki Ya Allah kıyamet günü beni dehşete düşürüyor ama hala firavunun karşısına çıkmaktan korkuyorum. Yani Allah korkusunun olması bizim başka meşru korkularımız olmayacak manasına gelmez. Tabii ki korkacağız. En nihayetinde sistemimize yerleştirilen bir duygu. Bu duyguyu Allah çok kıymetli bir emaneti muhafaza etmemiz için vermiş. Can emaneti. Yani teorik olarak nazari bazı hesaplamalara dalıp da olması çok düşük ihtimaller dahilinde olan şeylerle kendimize zulmetmek için değil. Hatırlarsanız meşhur Rain Man filminde Tom Cruise'un abisi otistik bir dahi, filmdeki adı Raymond, bir yerden Los Angeles'a uçmaları lazım. Adam hiçbir uçak firmasıyla uçamayacağını çünkü hepsinin geçmişte en az bir defa kaza yaptığını söylüyor. O yüzden illa Avustralya'nın hava yolları şirketi Qantas ile uçmak istiyor. Çünkü Raymond'ın dediğine göre Qantas geçmişte hiç kaza yapmamış. They are not safe, Qantas? never crashed. Quantis? Never crashed. Well that's... Crashed. I mean that's do me a lot of good Ray. Yeah. You see Quantis doesn't fly to LA out of Cincinnati. got to get to Melbourne. Australia. Melbourne, Australia in order to get the plane that flies to Los Angeles. Yeah. Do you hear me? Böyle korkularla yaşanır mı arkadaşlar? Yaşanmaz. Bu arada üşenmeyip biraz araştırdım. Filmin vizyona girdiği 1988 yılından sonra da hiç ölümcül bir kaza yapmamış Kontos firması. Fakat bu söylediklerimiz 1951'e kadar doğru değil. İlk olarak 1927'de ölümcül bir kaza yapıyor. Yani kuruluşunun 7. yılında. Bunun haricinde 1951 yılına kadar kazaları oluyor. Tabii bunların bazıları 2. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin saldırısı sonucunda meydana gelmiş. Her neyse paylaşmak istedim. İşimize dönelim. Müsaadenizle ben biraz daha açmak istiyorum bu 5 mazereti. Bunlardan ilki Rabbi inne ehafe eyyükezzibun beni yalanlayacaklar, bana yalancı diyecekler diye çok korkuyorum. Çünkü birine yalancı diyerek aslında o insanı rezil edersiniz. Küçük duruma düşürmek, aşağılamak, gülünç hale sokmak demek. Hz. Musa hemen aklında bir film oynatıyor. O filmde Mısır'a geri döndüğünü ve saraya gidip Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor ve karşısında insanları sözleriyle, yaptıklarıyla acımasızca istismar eden Firavun'un nasıl bir cevap vereceğini düşünüyor. Muhtemelen şöyle bir cevap verecek. <gülüyor> Sen bir peygamber oldun, cinayetten aranan bir peygamber ve biz insanlar için küçük düşürülmek çok korkunç bir şey. Hatta bazen ölmekten bile daha fena ve şiddetli biriz. O yüzden mazeretlerini söylerken ölümü beşinci sıraya koyuyor. Dünyaya gelmiş geçmiş en cesur insanlardan birinin bile böyle küçük düşürülme korkusu varsa sen ve ben de böyle bir korkuya sahip olabiliriz. Hayvanların böyle bir korkusu yoktur ama insanlar öyle değil. Ofisinizdeki patron sizi küçük düşürdüğünde, sınıfta öğretmeniniz sizi arkadaşlarınızın yanında yalanladığında, akrabalarınız sizi gülümç hale soktuğunda, sizi aşırı aşağıladığında ne olur? Etkilenmez misiniz? Allah'tan korksanız bile onların bu ithamlarından korkmaz mısınız? Ne olur ben tecrübeyle söyleyeyim size. İştahtan kesilirsiniz. Bazılarınız depresyona girer. Ne yapacağınızı bilemez. Felç olursunuz. Gece uyuyamazsınız. Yorganız üzerinize çekip bir o tarafa bir bu tarafa dönüp yaşadığınız olayları hatırlar. Hayali konuşmalara dalarsınız. Bazen hasta olup yatağa bile düşersiniz. Niye? Biri size sadece ve sadece iki dudağı arasından çıkan bazı şeyler söylediği için. Ve bu his duruma göre ölümden bile beter olabilir. Hz. Meryem Selam'ın aleyhayı hatırlayalım. Hz. İsa Aleyhisselam'ın annesi onu dünyaya getirdiği zaman soruyor. Ben bu bebeği nasıl açıklayacağım diyor kendi kendine. Çünkü Allah Hz. Meryem'in konuşup kendisini anlatmasını bile yasaklamış. İnsanlar onu bekliyor köyde. Arıyorlar arıyorlar en son bulamayınca en son o kucağında bebekle dönüyor Hz. Meryem. Hiç evlenmemiş ki gencecik bir kadın. Peki o insanların karşısında kendi hikayeni anlatmazsan ne olur? Onlar senin hakkında kendi yazdıkları hikayeyi konuşmaya başlarlar ve hikayenin aklınıza gelebilecek en kötü versiyonunu konuşurlar. Hz. Meryem görüyor neyin geldiğini ve içini müthiş bir sıkıntı kaplıyor ve Meryem suresindeki o acıklı duasını yapıyor. Ya leyteni mittu kable hâza ve kuntu nesyen mensiyya Keşke bundan önce ölü verseydim de Hafızalardan kökten silinip unutulup gitseydim. Bazı aşağılamaların, isim takmaların Ölümden bile beter olduğunu O annemizin bu ifadelerinde görüyoruz Ki kim bilir dünya üzerinde her gün bu duayı yapan Kaç bin kişi vardır. Bir de normalde bir insanı öldürmek En büyük günahlardan sayılıyor Ama burada aşağılamanın, birilerini yalanlamanın Küçük düşürmenin, öldürmekten bile beter bir seviyesi olabileceği anlaşılıyor. Elhamdülillah kimseyi öldürmemişizdir. Şimdi parmak filan kaldırmayan arkadaşlar öyle öldüren birisi varsa kimseye öldürmedik ama hiç kimseyi aşağılamadık diyebiliyor muyuz? Farkına varmadan küçük düşürdüklerimiz olmadı mı? Hiç kimse hakkında dikkatsizce yorumlar yapmadık mı? Ailesi hakkında lafazanlık yaparak incittiğimiz, arkasından konuşmak suretiyle üzdüğümüz, başkalarını güldürmek için küçük düşürdüğümüz, sarkastik sorular sorarak gülünç hale soktuğumuz insanlar olmadı mı? Ve en kötüsü de insanlar genelde dışarıda başkalarına karşı çok nazik ve anlayışlıdır ama aynı insan kendi ailesine karşı acımasızca tavırlara bürünebiliyor adam dışarıda çok nazik, şeker mi şeker böyle elini verip sıktığında çok samimi olduğunu inanıyorsun ama eve geçince firavunlaşıyor, bağırıp çağırabiliyor. Veya kadın dışarıda başkalarına karşı hep çok nazik, çok anaç görünüyor ama evde ailesine karşı hiç aklınıza gelmeyecek şekilde karşı tarafı incitecek sözler söyleyebiliyor. Niye böyle diyor? Çünkü zannediyoruz ki dışarıda insanları aşağılamak günah ama evdekileri yahut yakın akrabalar sayılmıyor. Abin, ablan, eşin akrabaların hak etmiyor nazikçe davranılmayı veya çocuğun vardır ya öyle aileler misafirliğe gidersin çocuğunu o kadar aşırılar ki sen yer yarılsa da içine girsem dersin. Halbuki anne babalar olarak çocuklarımızı onora etmekle yükümlüyüz. Çünkü her çocuk onurlandırılmaya değer. Kur'an'a da baktığımız zaman insanlar arasındaki en büyük gerilimler aile efradı arasında yaşanmış. Firavunla Hz. Musa arasındaki gerilim aslında bir aile gerilimi. Üvey baba ile çocuk arasında her ne kadar bazıları Hz. Musa'nın Mısır'a döndüğündeki Firavun'un başka bir Firavun olduğunu iddia etse de öyle bile olsa beraber büyüdüğü üvey abisi. Habil ile Kabil arasındaki gerilim ve cinayet aile arasında. Hz. İbrahim'i evden kovan kişi babası, Efendimiz'e işkence edenler amcaları, Hz. Yusuf'u kuyuya atanlar abileri, Hz. Nuh'u yüzüstü bırakanlar eşi ve çocukları hemen her peygamber hikayesinde aile problemlerini görüyorsunuz. İşte Hz. Musa da böyle bir aileden gelecek bir aşağılanma korkusu yaşıyordu. Başka göğsünün sıkışacağından bahsediyor. Bazılarınız veya çoğunuz üniversiteye gitti, iş sahibi oldu, zekisiniz, güzel konuşuyorsunuz, çoğu şeyi başarmış olabilirsiniz, yaptığınız iş övülüyor, insanlar sizden etkileniyor. Ama bir kişi var ki hayatınızda, bu aileden de olabilir. Konuştuğu zaman 20 saniye içinde ama ne söyleyeceklerini çok iyi biliyorlar. Göğsünüzü sıkıştıracak şeyler söyleyebiliyorlar. Başka herkesi idare edebilirsiniz. Ama bu insan sizi tanıdığı ve öyle bir yapısı olduğu için çok kısa bir sürede göğsünüzü sıkıştıracak sözler edebiliyor. Veya bazı insanlar sarkazm yapıyor. Bak mesela bahsettiğim zaman çoğunuz bana hak vereceksiniz. Adamı arıyorsun, belki görüşmeyeli biraz vakit geçmiş. O beni hatırladın demek diye açıyor telefonu. Halbuki selam verip abi çok özledim dese ya onlar öyle demez. Hayırdır niye aradın işin düştü herhalde kötü bir niyet yok ama bulu yapıyorlar insanı. Normalde kimseye müsaade etmezsiniz ama hayatınızda her defasında böyle duyguları size yaşatan kendinize söz verseniz bile her defasında size yaptığı yanına kar kalan tanıdıklarınız vardır. Ve aynı suzağa her defasında düşersiniz ve bu yüzden onları ararken veya onlar sizi ararken göğsünü sıkışır. Hz. Musa Aleyhisselam kimle karşı karşıya geleceğini biliyordu. Her ne kadar Firavun Hazreti Musa'yı sevse de dünyanın en zalim kişisiydi. Bunun yanında sözleriyle de duygusal ve psikolojik alanlardaki en büyük tacizciydi. O yüzden göğsü sıkışıyor, panik atak yaşayacağını iddia ediyor. Ve bütün bunlar yüzünden dilim dönmez konuşamam diyor. Hemen hepimiz çok zor konuşmalar yapmak zorunda kalmışızdır. Kendi hakkını veya başkasının hakkını korumak için hakikati kabul etmek istemeyen birilerine, gerçekleri ve doğru olanı söylediğimiz konuşmalar. Mesela size böyle stresli anlar yaşatan birine, ''Ya kardeş benim hakkımda söyleyeceğiniz dediğin şeyler var ya rahatsız oluyorum diyebilme veya babacığım annemle konuşma tarzın var ya doğru değil hiç kimse o şekilde konuşulmayı hak etmiyor veya anne babamın ailesini ima ederek söylediğin şeyler var ya bunlar gıybet böyle yapmamanız çok zor konuşmalar bunlar arkadaşlar daha konuşmaya başlarken insanın dili dolanır ve karşılığında öyle şeyler söylerler ki ne söyleyeceğini de unutursun konuyu değiştirme hususunda da acayip mahir oluyor bu türden insanlar o yüzden ben değil de başkası söylesin modunda oluruz özellikle yakın ailemize bir şeyler anlatmak istiyorsak. İşte Hz. Musa da kardeşi Harun aleyhisselamı bu yüzden tavsiye ediyor. O da çok ilginç. Yani siz böyle bir vazife için karakterine güvendiğiniz uzaktan dışarıdan tanıdığınız güçlü birini mi seçersiniz? Yoksa kendi abinizi, ablanızı, kardeşinizi mi seçersiniz? Genelde ailemizdeki insanların eksik yanlarına çok daha vakıf olduğumuz için onları layık görmeyiz. Ki her zaman çok iyi anlaştıklarını da söyleyemeyiz. Hz. Harun'la Hz. Musa'nın Kur'an'a baktığımızda anlaşmazlık derken ciddi mane da hırpaladığı oluyor Hz. Musa'nın Harun Aleyhisselam'ı ama abisini seçiyor kendisinden daha belli daha fasih konuştuğunu düşündüğü için fakat ortada acayip bir soru işareti var arkadaşlar hikaye biliyorsunuz Hz. Musa Firavun'a gidip ona meydan okuyor bu sırada yanında Hz. Harun var Hz. Musa Aleyhisselam o benden daha iyi konuşur <gülüyor> başka yerde söylüyor bütün Kur'an'a bakıyorsunuz arkadaşlar bu Musa Firavun karşılaşma sahnesinde farklı farklı açılardan şahit oluyorsunuz ve karşılıklı konuşmaları dinliyorsunuz fakat o karede bulunup da hiç konuşmayan bir kişi var. Hazreti Harun Aleyhisselam. İnsan da soruyor kendi kendine tabi. O zaman niçin orada? Hazreti Musa'nın onu teklif etmesinin bir tek sebebi vardı. Daha iyi konuşması. Ama Hazreti Harun'un yapmadığı bir tane şey var. O da Firavun'a karşı konuşmak. Bu da bize şunu öğretiyor. Biz de hayatımıza böyle haksızlıklara karşı çıkınca hepimiz arkamızda hiç konuşmasa bile varlığıyla bize destek olan insanlara ihtiyaç duyarız. Onların varlığı bize güç verir. Daha güzel bir ders. Başkalarına direkt yardımcı olamasak bile o o insanların Harun'u olmak, onlar mücadelelerini verirken en azından varlığımızla onlara destek olmalıyız. Sonuncusu da bana isnar ettikleri bir suç var, bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. E o da Allah'ın elinde, kendi kontrolünde olan bir şey değil. Bütün bu beş mazereti sıraladıktan sonra Allah'ın tek kelimelik bir cevabı oluyor. Kale, kelle, asla, kat'a not at all. Yani korkuyorum diyor. Kella. Asla korkmayacaksın. Göğsüm daralır. Kella. Rahat olacaksın. Dilin dönmez. Hayır. Çok güzel konuşacaksın. Öldürecekler beni. Hayır. Ölen sen olmayacaksın. Aslında vazifenin Harun Aleyhisselam'a verilmesi teklifine de kella diyor. Yani asıl vazifesinin ama ikiniz birlikte gidin. Tamam onu da nebi yapıyor. Dolayısıyla sadece bu isteğini kısmen yerine getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> mucizelerimizle beraber gidin diyor ayet. Bakın ayet kısa bir ayet ama henüz bütün kelimelerini bitirmedik. Burada kesip ayetin devamını önemine binaen bir sonraki derste işlemek istiyorum. Ayrıca Hz. Musa yıllar önce Mısır'dan ayrılmış olmasına rağmen nasıl oluyordu da abisinin hayatta olduğunu ve peygamberliğe yakışır bir nitelikte olduğunu biliyordu. Hz. Harun'a ilk İlk ilahi mesaj nasıl ve ne surette gitti? Bunlarla ilgili çok kısa bazı mülahazalarımız da olacak. Görüşmek üzere Allah emanet olun.